0: времени суток, дорогие телезрителя и слушателя. И Иван, Иван, наш звукорежиссер, он очень любит, когда говорят «доброго времени суток». Я специально для него так приветствую наших слушателей. Ваня, привет.
1: И привет всем нашим прекрасным слушателям, телезрителям, которые с нами неизменно на нашей волне. Ну что, Ольга Владимировна?
0: Мудрые слова, Марина Петровна.
1: <смех> Мудрые слова. А ты прям в таком хорошем сегодня основательном
0: настроении.
1: Настроении, в таком решительном настроении.
0: А когда я в другом? Да по-всякому бывал. <смех> по-всякому. Так <смех> почему вы такие мудрости сегодня изрекаете, Марина Петровна? Ибо тема сегодня... Глубокая, мудрая. Ну, наконец-то у нас глубокая тема. Наконец-то.
1: Да, конечно, да, это вот что такое: тили, тили трали, вали, и все дела. А сегодня поговорим о высоком, о серьезном сразу. Надо серьезно, да. Надо серьезно, да, хорошо. Конечно, да, но... извините,
0: дорогие слушатели, у нас сегодня серьезная Очень тема. Очень серьезная. Поэтому тема. никаких шуток вы не ожидайте, и сами тоже, пожалуйста серьезными темами не шутите. То есть будете слушать наш выпуск сегодняшний, пожалуйста, не сделайте, да, не сделайте, сделайте серьезное, серьезное лицо. лицо.
1: Это важно, это важно, дабы внять и открыть все порталы для восприятия всей мудрости, которая сегодня польется из наших глубин.
0: Перебор, Марин, перебор. Ладно, перебор, все, давай. Перебор. Хорошо, дорогие слушатели, пожалуйста, вот свои серьезные лица, которыми вы будете слушать и смотреть наш подкаст, вы сфотографируйте, пришлите, выложите в инстаграм инстаграме в запрещенной в России организации, соцсети, mm -hmm. что это. И нас отметьте, да, и мы просто должны проверить, с каким лицом вы слушаете подкаст, убедиться, что все в порядке. Сегодня будем говорить об архетипе мудреца, mm -hmm. и не только. И не только. И не только, потому что архетип
1: мудреца – это один аспект, но есть же его и, хотел сказать, противоположный нет, аспект. Это,
0: нет, это не противоположный. Это скорее просто аспект архетипа. Да, будем говорить о таком аспекте архетипа, который называется «раненый целитель». Почему нас это заинтересовало? Потому что это очень сильно связано с психотерапией. Да, а
1: я-то хотела как раз это, как обычно, откуда бралась земля русская? Мы говорили уже про три архетипа. Я как раз хотела сделать подводочку про то, что у нас есть два таких самых больших архетипа. Это небесный отец и хтоническая мать, дух и матери это две глыбины, от которых начинают потом образовываться в разных аспектах другие архетипы. И вот мудрец, архетип мудреца и архетип раненого целителя, это, конечно, у нас скорее такое отпочковывание отцовского да. архетипа. Да, Это уже выделяется более локально от отцовского архетипа. И у мудреца я думаю, что, как и у раненого целителя, есть как свой позитивный аспект. Я вон о чем хотела как сказать. Как у любого как архетипа. У любого. Это
0: база, да? Помните, мы вам говорили в прошлых выпусках, база, что у архетипа есть ядро и есть два полюса всегда. У -у -у. Да? Есть позитивный полюс и негативный полюс. Да. Ну,
1: собственно, здесь тоже. Поэтому ваше домашнее задание придумать, какой, например, противоположный полюс будет у мудреца.
0: Подожди, я дала уже домашнее задание. Это второе, получается? Конечно. Хорошо, у вас два домашних C задания. Серьезная встреча. Да, да. да, в этом выпуске у вас два домашних задания. Пока не сделаете все, следующий выпуск не выйдет. Аминь. Я серьезно.
1: А, ну вот сегодня Ольга Владимировна очень серьезно настроена. Вы бы видели серьезное лицо Ольги Владимировны сегодня. Это же прям мудрец в своем воплощении. А у меня
0: его противоположность сегодня по всей видимости. А какая противоположность у мудреца Марина Петровна? Петровны? А, ну то есть ты сейчас дала задание, да, очень и хорошо, с... пожалуйста, и сама ответила. Все как обычно. Я вот надеялась, что ты не расколешься, ну ладно. Ну ладно, можно запипикать. А, кстати, да. Запипикать. Давайте запипикаем. Точно. Пипикаем.
1: Так вот, что нам важно? Я думаю, что
0: наш звукорежиссер Иван выкинул наш выпуск просто уже в помойку, после того, как мы начали его со слов доброго времени суток, и ничего нам никто запипикивать не будет. Так что... Ну ладно. Может быть, будет. но ну, посмотрим. Он запипикает это. доброго времени суток. Я думаю, что он
1: да. Так, ну что, Ольга Владимировна, а скажи, пожалуйста, а с чего вдруг мы с тобой такие нарядные решили заговорить про мудреца?
0: Ну, смотри, мы когда решили, что мы будем записывать сезон про архетипы, мы сели, да, напряглись, напряглись. И, значит, вспомнили, про какие можно архетипы записать. Составили список, да, вот. И сегодня очередь мудреца. Вот поэтому. А, да? Да. А я думала, что это логическое продолжение...
1: Мы не так давно, помнишь, рассказывали про архетип отца. Вот недавно,
0: выпуск назад. Один назад. Не в прошлом, а в позапрошлом. В позапрошлом. Мы рассказали про архетип отца. Мы да. говорили
1: про архетип отца, и мы там упоминали, что архетип отца, в том числе, да, он, конечно, граница, правило, время, в том числе он связан с некой мудростью и логосом mm -hmm. введением сознания. Как бы мудрец это. Next level это уже следующий уровень. И ты подняла очень важную тему про, в общем-то, безотцовщину про то, что у нас большие траблы вообще. Говорили, с да, отцом, да, было, было, да. То,
0: чего нам не хватает. И если ты говоришь, что отец это про внесение сознания, да, то мудрец это да, next level следующий да. уровень архетипа. И это уже характеризует, скажем так, качество этого сознания, да. да насколько оно мощно, сильно. Exactly. Кстати, давай заведем банку в который будем класть деньги за вот эти все слова». Exactly, next level, понимаешь? Потому что можно... Я стала себя ловить... Англицизмы все да. эти. Я стала себя ловить, что я постоянно зачем-то говорю эти слова, когда совершенно это не обязательно делать. Я не то чтобы прям борцуха, понимаешь, за Русь и русскую речь, но просто это звучит тупо реально. При том, что есть люди, которые не понимают просто эти слова. Они не учили английский язык. Поэтому ставим банку и будем класть деньги. Все,
1: поняла. Значит, переводим на наш родимый русский язык. Архетип старца, мудреца в данном случае, это, конечно, более уже усложненное. Усложненное а, точно. Это более усложненное, и это, конечно же, уже характеризует, как Ольга Владимировна сказал, качество сознания, да, которое проходит определенный путь. То есть это сознание, которое проходит
0: у нас. Созревшее Созре... такое, да? да. Созревшее вот. сознание. Потому что мудрец у нас еще, наверное, ассоциируется со словом зрелость. Да? Угу. Мудрый человек – это зрелый человек. Человек незрелый, инфантильный, он мудрым быть не может. Ему негде взять, там нет глубины. Да, и это... Зрелость и качественная, и
1: количественная, потому что невозможно родиться и стать зрелым. Возможно родиться, пройти определенный путь. О, путь, да, точно. Угу. Наработать опыт, сшибать коленки периодически, делать ошибки. И это дает нам другое качество. Видение, сознание, восприятие более широкое, более глубокое. Знаешь, такая больше метапозиция.
0: Поэтому, когда мы думаем про мудреца, мы представляем себе человека пожилого. Правда, обычно? И архетип так изображается. Это Дамблдор из «Гарри Поттера», да, профессор Дамблдор, мудрец. Это там Мерлин какой-нибудь, волшебники такие, пожилые волшебники часто, мудрецы. Это мудрые старцы. Например,
1: мы сегодня с тобой вспоминали за завтраком этот фильм «Весна, лето, осень, зима и снова весна». И там есть монах, старец-монах, который живет отшельником и к нему попадает мальчик 10 лет, которого он воспитывает, растит, взращивает. И мы там видим как раз-таки, как этот путь проходит, и как он потом закольцовывается и становится наш мальчик тоже мудрецом. Один уходит, другой становится. То есть мы всегда видим мудреца как уже такого хорошо пожившего эту жизнь, воспринявшего, восприявшего. Это не значит, что мы мудрыми становимся там, не знаю, ко второй плане жизни и дальше. Это вовсе не означает.
0: Ну, в первой половине жизни мудрости обычно... Ноль. Да, но ты хочешь сказать, что возраст сам по себе да. не гарантирует мудрость. Можно не гарантирует. Даже до 80 лет, и быть абсолютным дураком. Да. Опять-таки же... Это про путь. Ты сказала это очень важно. Путь. Это про путь и про опыт. Вот что дает мудрость. И то, как мы с этим обходимся. А сам по себе физический возраст мудрость не дает Было бы удобно, конечно, но к сожалению. Но,
1: увы. И про это тоже важно помнить. О том, что на этом пути у нас есть уроки или задачи развития. Как минимум, это задачи развития. Жизненные уроки, посылы, письма нашей самости, которая тоже стремится реализоваться. И если мы эти уроки, эти задачи не решаем, то этот архетип, скорее всего, будет спать. Если мы остаемся на стороне он тоже нужен, он тоже нужен, но если это только один друг будет. То до мудрого старца нам, конечно, и вовсе не добраться. А давай, знаешь, о чем поговорим? А про что вообще этот архетип мудрый старец? Что он нам, актуализируясь внутри нас, да, что он нам привносит, что он нам дает
0: знания, стратегию, потому что мудрый старец он не тактик, он, конечно, стратег, потому что он знает, что будет. Это такой Архетип – такая фигура, которая, ну, она проспективная. Это фигура, которая владеет пониманием, как оно будет, как оно бывает, то есть представляет законы мироздания. Угу. Она нереактивная, она может в планировании, она спокойная и рассудительная. Она не выскакивает из себя, из штанов при появлении тревоги или каких-то сильных чувств. У нее очень хороший контейнер, она может переработать. Мудрец — это тот, кто знает ответы на все вопросы. Такая фигура, к которой можно прийти с чем угодно. И она не разрушится. Она такая очень монументальная. Любую какую-то штуку можно принести. Возьмите образ этого старца в сказках. Да? Это тот, кто знает, как разрулить любую
1: херню. У меня... По этому поводу вспомнила сейчас притча. Такая попсовая известная притча, но я ее очень люблю. Когда молодая пара, это как раз к мудрецу, молодая пара узнала, что у них там где-то живет старый мудрец, который знает ответы на все вопросы, который обладает прозорливостью и так далее и тому подобное. И они решили его проверить. Они говорят, давай мы поймаем бабочку Возьмем ее в ладошку, но не сильно сожмем. Придем к мудрецу и спросим его. Мудрец, мудрец, скажи, пожалуйста, а вот бабочка, которая в моей ладошке, она живая или мертвая? И если он скажет живая, то мы ее чуть сожмем и она будет мертвой. Если он скажет мертвая, то мы ее отпустим. И вот они, значит, ловят бабочку, приходят к мудрецу и говорят, мудрец, мудрец, что у нас в руке? Он говорит, бабочка. Хорошо, а бабочка живая или мертвая? На что он им отвечает? все в ваших руках.
0: О, и это еще один аспект. Он никогда не говорит прямо и не дает директив на самом деле. Это такой архетип, который активирует собственную внутреннюю аналитическую работу. Да, и
1: то, что мы в частности проходим в нашей психотерапии, и один из заветов аналитической психотерапии, он заключается в том, что я здесь не для того, чтобы быть мудрецом для тебя. Я здесь для того, чтобы помочь тебе увидеть, услышать, взрастить мудреца внутри себя. Буквально мы это читаем как актуализировать, активировать этот архетип, который, который присутствует безусловно и контакт с которым мы в силу разных обстоятельств, воли и судеб можем либо не иметь, либо терять. Ну знаешь, бывает так, что человек живет, живет, ему один урок, ему второй урок, ему пятый урок уже по башке ему дали, а он все трепыхается, как это по прыгуньи стрекоза, да, которая летает красная пропел. И вот как раз-таки вот такая инфантильность, излишняя, может быть, инфантильность, которая уже не соответствует возрасту, статусу. Это даже не про то, что, там не знаю, человек бегает, прыгает, не знаю, там, в коротких штанишках. Это про некоторое отношение к себе, к жизни. Такая а какая мысль-то была? Да,
0: За Марин, какая разница? давай, продолжай,
1: красиво поешь. Да, это говорит о том, что, скорее всего, от этого контакта его нет, его не присутствует. Я понимаю, потому что это может очень пугать. Нам же всем, на самом деле, большинству из нас хочется быть всегда молодыми, веселыми, задорными и оставаться в определенной паре. Ну, вот эта юность, молодость, когда беззаботность, безответственность, когда нет полутонов, когда нет вот этой ответственности за собственную жизнь, как минимум, да, хочется вот сохранять такой статус. Ну, там
0: хорошо, легко и свободно, но когда ты психолог. Это пугает, конечно, когда 50-летние люди говорят, я принял решение, что мне всегда будет 25. У меня прям холод по спине от этого. Сейчас мне тоже все тут похолодело. К сожалению, это как раз-таки не про жизнь. Это же такая интенция мумифицировать собственную самость.
1: Но это вот да. Знаешь, вот если взять тот же самый транзактный анализ, там есть вот эти вот предписания. Это предписание про невзрослей. Да. Это значит не будь, не живи, не чувствуй. И это, конечно, себя риковать, заковать в определенный какой-то там ящик.
0: Ну да, кокон, саркофаг если хотите, но это не про живое. И когда человек добровольно на это соглашается, решается и преподносится это как что-то классное, а у нас сейчас есть такие особенности в обществе, угу. ну что круто, как бы сохранять молодость любой ценой и во всех смыслах. И там сейчас селебы реально буквально с собой там на какие-то мероприятия за руку своего пластического хирурга вводят. Это уже лет 15 так. Да? да? В России сейчас это модно стало опять. Это же ну жуть. Ну, то есть и все же смотрят, и Думают, о, вот так надо жить. Но это же лидеры мнений, да, на них ориентируются. Но все это ужасает сильно, потому что... Ну, как бы человек должен развиваться. Развитие, но ну, оно вот такое. Ну да, мы стареем. Никому это не нравится. Да, мне Никому тоже это, это не, нравится не нравится очень сильно. Но природа так задумала. Она задумала это... И для тела, и для психики, ну для души не знаю, насколько она стареет, да, но для тела, и для психики точно. Психика должна созревать. Ну, вот как раз не стареть, а созревать. С психика созревать, да. А для этого,
1: конечно же, нужно движение и психическая переработка, трансформация, преобразование. Я бы еще, я люблю это слово расширение. У меня есть два любимых слова. Расширение и выкристаллизовывать. Вот два моих любимых слова.
0: Захотите порадовать Марину Петровну, подарите ей вышивку или сертификат на татуировку, чтобы ей это слово где-нибудь набили. Но лучше вышивку.
1: Лучше вышивку. С татуировками я как-нибудь разберусь.
0: Все хорошо. Вышивку. Татуировку отменяем. Но это правда про
1: расширение. И я понимаю, почему это может пугать. Потому что, когда ты двигаешься в этой зрелости, твое понимание и видение действительно сильно расширяется. И ты уже не можешь развидеть многие вещи. И твоя задача — это переработать и как-то научиться к этому относиться. Вот ты говорил про то, что когда мы описываем образ мудреца, мы говорим о том, что мудрец, вот у него как раз-таки более уравновешенная, более устойчивая позиция, то есть такой чуть отстраненный, может быть, такой метавзгляд, такая метапозиция, когда он способен посмотреть, как такой, знаешь, вот как это сказать по-русски, банки нет, поэтому пока нечего класть. На стол
0: положи. Ничего, на первый раз положу на стол.
1: Хорошо. Хеликоптер-вью, который мы а, называем. Как это по-русски можно? Блять,
0: вид с вертолета Марин. Как это по-русски хеликоптер-вью. Я
1: хотела сказать: сверху. Вид сверху. И это вот прям такое, знаешь, мета, да, то есть такой расширенный, когда ты способен видеть. Но для того, чтобы быть способным это увидеть, это сколько надо вообще перелопатить. Это же кровь и мясо на самом деле. Кому это понравится? Мало кому, скажу я тебе. Мало кому. И плюс ко всему, конечно, когда ты приближаешься к этому состоянию, или оно актуализируется вот в таком хорошем, большом формате, это значит, что ты действительно уже по ту сторону баррикад. Mm -hmm. Это значит, что ты уже прошел какой-то опыт, и ты набил шишек, и ты уже двигаешься mm -hmm.
0: туда, туда, да, точно. Это оно и означает. Давай подумаем, кто у нас мудрец. Ну, на самом деле, образы мудреца из сказок, мифов, да, и каких-то сюжетов. Ну, вот, слишком просто, да, человек с длинной бородой, старый человек в какой-нибудь там магической шляпе с длинной бородой. Да, вот все это. Мерлин, Дамблдор, старичок Лесовичок, да. да, который появляется и помогает герою. Но не прямо, он не говорит, значит, сделай вот это. Он не директивный никогда. Надо его... Загадку разгадать, чтобы понять. То есть, он заставляет мозги работать. Да. А я еще думаю о том, что баба-яга тоже да, это женский мудрец... вариант да, точно. Мудреца, у нее есть аспект этот.
1: Ведьма, ведунья, баба-яга. Вот во всех сказках вот эта злая колдунья какая-нибудь, которая говорит про то, что Ну, давай, что ты там хочешь? Королевству хочешь? Ну, вот ты разгадай вот эту загадку. И не так ее разгадаешь, а гребешь по полной программе. Так ее разгадаешь, все будет нормально. Обычно, конечно, не так ее разгадывают. И проходит сложный путь для того, чтобы, то есть не все так просто. Если мы посмотрим вот на такие атрибуты мудреца и на образы мудреца, но не человеческие, там не животного происхождения. Например, это библиотека, это университет. В каком-то смысле это и храм тоже, пантеон богов. Точно, это тоже... жрецы
0: тоже из этой серии.
1: Это вот тоже про такие образы, которые мы могли бы... И мы приходим, мы приходим там. Кто-то приходит в храм, кто-то приходит, опять, в университет. Не школа уже, а целый университет. Кто-то оттуда и не выходит. Бывает и так. Это в каком смысле но не в моем смысле <смех> а в каком но смотри это немножко сейчас ответвление во-первых есть сейчас тренд на учебу но но есть прям целый класс людей, которые постоянно получают образование, причем высшее образование. Не всегда они его реализуют, но вот они там закончили одно высшее образование и поскакали следом за другим высшим образованием. И вот здесь как раз-таки негативный аспект проявляется, потому что идея хорошая, но исполнение не очень, mm. потому что как раз-таки застревают в
0: студенте, mm -hmm, mm -hmm.
1: не двигаются, потому что ты получил оттуда.
0: Да-да, поняла. Вот как раз-таки университетское образование, если идти вверх, так сказать, по вертикали, оно же предполагает, как это, ступеньки, да? Ты сначала абитуриент, потом ты студент, потом ты там магистр. Подожди, ты сначала... Бакалавр, Бакалавр, потом... да. Потом магистр. Сейчас похоже на то, что я не училась в университете. Я училась, потому что просто... у меня специалитет был. У тебя был, был да. как у меня. Да, поэтому у там... Я поэтому баллонскую систему путаю все время. Потом ты магистр, потом ты аспирант, аспирант. или ординатор. Там. Ну да. да, если там медицинская система. Там, кстати, по-моему, до сих пор специалитет. Потом ты, допустим, аспирант, да, потом ты младший научный сотрудник, да. ну и так далее, и так далее. И наверху доцент. Ты профессор, доцент, да. И вот она, это лесенка, по которой ты идешь. Символ мудреца еще. Это такой астроном, который сидит в башне, или алхимик, да. да, который сидит в башне. И тогда символически, вот как раз ты в эту башню вот так вот поднимаешься. И когда ты оказываешься наверху, вот ты можешь смотреть уже в телескоп. Ты уже понимаешь, что в нем показывают.
1: Спасибо тебе за то, что ты это сказала. Потому что сейчас я ставлю еще свои три копейки, мои гневные три копейки, давай. потому что то, что я Говори наблюдаю скорее. сейчас, то, что я наблюдаю сейчас, например, у психологов есть идея, я сейчас на своей любимой лыжи. что ты очень быстро можешь стать психологом. Пипец,
0: Марин Петровна поехала. Ну конечно, я уже на лыжах
1: поехала, Давай. Есть идея, что ты можешь и должен очень быстро стать психологом и буквально сразу. То есть ты там что-то поучился 15 минут и буквально сразу ты уже имеешь право, потому что психологу очень часто проецируют мудреца и не зря. Мы сейчас к этой теме еще вернемся, потому что это важный архетип для психолога, который действительно очень важно в себе прям напитывать, подпитывать и все время его поддерживать. Но, сука, откуда-то есть эта гениальная в кавычках идея, что ты вот поучился 15 минут и все и ты вот уже такой классный, и ты уже вот сейчас будешь тут направо-налево раздавать советы. Мы недавно разговаривали с нашим членом профессионального сообщества, небезызвестным тебе, и мы как раз-таки с ней разговаривали, а они сейчас делают круглый стол для начинающих специалистов. И я рассказывала про то, что там, какой у меня путь был, например, или сейчас там есть портал, что там приходится проходить. И мы с ней сошлись во мнении. Чтобы дойти до аналитика, попахать придется.
0: И ты не, ты не можешь. Сори, я просто у меня сейчас в голове. У нас просто вчера был шеринг еще нашей претренинговой программы, как раз перед началом нового года, и у меня в голове весь этот юнгианский трек, который просто, на который иногда смотришь и думаешь, блять, да зачем я? Это еще шесть лет, и просто то, что ты мне рассказываешь про 15 минут, я такая.
1: Ну, может, конечно, я четко приукрасила про 15 минут. представление, на самом деле, не сильно. Не сильно ты приукрасила. Да не сильно, конечно. Вот я говорю четко, если. Но представление такое имеется, что это очень быстрый трек, и ты действительно сразу попадаешь вот в это качественное иное состояние и имеешь право чего-то там называться психотерапевтом. И действительно там заниматься не медицинской, например, психотерапией. Это за что я гоняю просто, прям гоняю, потому что у большинства вот этот вот трек, он действительно, вот если мы говорим про серьезные отношение к работе, про серьезные отношение к профессии, то этот трек большой. И начинаешь ты с подмастерья, когда ты в жопу ужаленный, много-много-много-много консультируешь, вот именно консультируешь даже, сталкиваешься со всяким трэшем, потому что есть представление, какое, я сейчас за 15 минут стану красивым, нарядным, значит, в кресле сидящим почти Фрейдом. Ну ладно, может быть, не таким симпатичным, <laughs> как Фрейд, но тоже ничего, да. И преисполню, значит, благодать, и будут ко мне приходить люди приносить свои денежки, а я им буду раздавать советы. Вот какой образ сейчас, к сожалению. И я это встречаю, лично я, так как я в системе образования много провожу времени, я встречаю этого много. А то, что надо пропахать и жопчик своей пошевелить, немало. Почему-то мы это упускаем.
0: А это очень похоже на то, про что мы с тобой только что говорили. Про вот это вот водить с собой пластического хирурга. Да. Я себе просто отрежу или пришью. Ну, типа, не надо трудиться для того, чтобы получить какой-то результат. Не надо трудиться. Просто я себе отсюда откачаю, сюда закачаю, и буду как с картинки. Похожая немножко история. Вот я буду красиво сидеть, а делать ничего не надо. Но прикол в том, что от этого удовлетворения не будет никогда. Ну, потому что человека делает не картинка, а человека делает его путь как раз-таки. Вот да. вот почему на эту башню надо подниматься, понимаете. И вы с нее ёбнетесь несколько раз, пока дойдете до верхнего этажа. Это обязательно, но ну, должно быть. Еще, еще с верхнего, да. Уже когда кажется, что дошел. На, давай сначала начинаю. Все. Это, ну, круто, так должно быть. Звучит не круто, хотя я понимаю. Есть же вот этот перформанс. С лестницами. С лестницами. Да, Там классно. же очень классно показано. Это танец, который называется «Успех нелинейный», и его исполняет танцон и хореол... Харио... Танцон. Его исполняет танцор и хореограф французский Иоанн Буржуа. Вот прям можете погуглить «Успех нелинейный». На Ютубе есть видео, оно так называется «Фантастический номер с лестницей и батутом». Вот прям, если не видели, посмотрите, будет понятно, о чем мы говорим. Это буквально про то, как человек попадает в эту самую
1: башню, да. И небезызвестный фильм, который я сегодня упоминала уже, Ким Кидуко, «Весна, лето, осень, зима и снова весна», он этот путь тоже показывает. Когда вот этот десятилетний мальчик, спойлер сейчас будет, в конце он становится тем мудрецом и монахом, но пройдя определенный путь. И там есть прям некоторые такие моменты по сюжетной линии, когда он покидает это место, когда он совершает ошибки, и когда он возвращается после этих ошибок, и монах, который его воспитывал, у него по является там еще одно служение и потом когда он уже обратно возвращается уже принимает этот ну, условный сан свой мудреца или там условный путь свой мудреца он принимает перед этим монах которого воспитывал совершает самосожжение он возвращается становится и ему приносят мальчика на воспитание. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты говорил об этом, что у аналитиков это там невьевическая история. Да простят меня коллеги за слово невьевическое, но это так. Коллеги, уже столько слов слышали, Марина, тебя. Прям это образ жизни и это путь. По-другому нельзя. Там нет результата. Его нет. Ну, то есть он на каждом этапе какое-то качественное преобразование, трансформация. Но мы не двигаемся к результату. Мы двигаемся по процессу.
0: Да, конечно. Ты когда же Идешь в юнгианский тренинг, тебе никто не говорит, сколько лет ты в нем будешь. Понимаешь, нет такого. Нет такого. Ну, то есть, а он ну, по 10 лет. Да, может быть, 4, может быть, 6, может быть, 12. Это не то, что ты там куда-то поступаешь, там документы подаешь, тебе говорят, если ты будешь сдавать экзамены, то через 4 года вот ты будешь бакалавр. А здесь этого нет. Ну, ладно, это юнгянство. Здесь действительно, чтобы попасть в эту историю, надо уже немножко. С эго попрощаться, потому что невозможно иначе. Да, у меня есть мой пример, когда я зашла. Только... И вышла.
1: <свят> зашла и вышла. И через полтора года я вышла.
0: Но это прекрасно, это очень хорошо, потому что иначе мы с тобой да, не встретились. это хороший <свят>
1: <Да. свят> И потом, спустя несколько лет, это не так что там через 15 дней я обратно зашла нет я через несколько лет вернулась чуть в другое и случилось то что случилось и это продолжается и это прекрасно
0: угу. мы уже начали говорить о том что связан этот архетип с психотерапией Марина Петровна объяснила немножко почему да потому что психотерапевт психотерапевт на которого проецируется безусловно фигура мудреца безусловно конечно же да тем более магоцелителя магоцелителя тем более на таких психотерапевтов которые вот, ведут блоги подкасты Статьи пишут, участвует где-то. Ну, типа, вот он из башни что-то там в рупор там кричит. Она проецируется, эта фигура, конечно же. И задача-то в психотерапии, чтобы она интроицировалась, чтобы вы своего внутреннего этого мудреца обнаружили. Как мы знаем, психотерапия — это про возвращение проекций, да, и задача этого мудреца как раз-таки обнаружить внутри. Я всегда говорю, не ходить 20 лет к психотерапевту и содержать его. Ну, то есть многие просто так это видят, да, что вот ваш психоанализ или там анализ, он такой долгий, потому что вот, ну да, к вам 30 лет человек ходит, да, значит, и вам зарплату платят. Такой задачи, конечно же, нет. Есть задача, чтобы эта фигура фигура и вы дальше как бы тот голос, который вы привыкли слышать снаружи, вы его слышали изнутри. Но мы про это тоже уже говорили, да, и когда фигура во сне появляется, как раз-таки аналитика, он начинает сниться, это вот шажочек туда, да, немножко про то, что вот ага, интроект появляется. Есть специальный аспект архетипа мудреца, который особенно связан с психотерапией. Мы его называем раненый целитель. Есть история про два разных подхода к лечению, скажем так. Они оба хорошие, да. Один просто, он более медицинский. А второй, он менее медицинский. Первый подход, он аполлонический. Аполлон, асклепий, они вот, значит, про этот подход. Полечить. У меня есть то, чем я могу исцелить. Про такое вот более механическую историю, да. И медицина отчасти, она про это, что, ну, то есть это правильно, да, что в ряде случаев вот нужна таблетка. Вот она, да. Я знаю, какая тебе таблетка нужна. На. Есть хиронический подход. И хиронический подход, почему он так называется? Был кентавр, который назывался Херон, да? от не от слова хера, если что. Марина Петровна тут что-то уже сидит хихикает, сейчас разорвет ее. Мне Ваня не разрешил угукать. А, он тебя, да? Поэтому я сижу молчу. Угу. Кстати, Филин, это тоже мудрец, правда? Вот Филин, это такая, да? Угу. Угу. Марина, в этом выпуске угукать можно. Пожалуйста, да, давай выпусти свою внутреннюю сову. Говорят же, мудрая сова, да? да. Ах ты, мудрая сова, когда кто-то что-то пизданул такое, значит,
1: от души. <говорит> Слово, когда кто-то что-то пизданул. Да.
0: Мудрая сова. Мудрая сова. Угу. Вот, кентавр, да, это не от слова «хер», это от слова «дудхир», да, и кентавра звали Херон. Ну, там большой миф, в общем, Херон был поврежден, он сам был ранен, и он мог лечить, он мог исцелять. Идея этого раненого целительства в том, что это про эмпатию вообще-то, да, это про то, что человек через свою раненую часть эмпатически может присоединяться к раненной части другого человека и тем самым помочь ему ее исцелить. Но на самом деле я так разделила, да, медицинский не медицинский подход, это очень общими мазками, потому что, на самом деле, мы понимаем, что современная медицина, она тоже очень во многом хироническая, и если говорить про какие-то сложные, например, орфанные заболевания, редкие, то есть какие-то очень, ну, затейливые, да, никто не знает про них столько, сколько люди, которые ими болеют. Это такая прям история про то, что и человек часто, когда у него в семье были такие заболевания, или он сам с детства чем-то болеет, он идет в медицинский, в итоге отучивается и становится специалистом по этим заболеваниям как раз-таки. Вот это хероническая история абсолютно.
1: Не путать еще с хороном.
0: Во, точно.
1: Я сижу молчу, но держу в голове не надо еще с хороном <путать>, путать. Да. С нашим с перевозчиком. С перевозчиком. Из
0: мира живых в мир мертвых, угу. который в царство и возил да. души на лодочке. Это другой персонаж, а здесь Херон именно. Другой, да, здесь Херон это Кентавр. Попа коня лицо человека. Знаешь, когда рассказывают, да? ши пиши через ⁇ и ⁇ Запомните поговорку. Очень просто запомнить. Вот, хиронический подход. Попа коня лицо человека. Все, запомнили. Поехали дальше, Марина Петровна. Давай, это раунд. Жги. В этой связи... Я опять на свои лыжи сейчас
1: стану. Угу. <свят> хорошо как. Потому что если мы сейчас посмотрим на общий тренд, то, конечно же, мы видим, что та же самая профессия психолог стала очень трендовой. И нередко люди, приходящие учиться там, в университет на эту профессию, они называют две причины. Первая, Первая причина – это ты. ты. А вторая все твои мечты. Так вот они про мечты говорят. Сначала И интересно, как они рассказывают про это. Они говорят, что я в детстве очень увлекался и мне интересно было, но родители не разрешили и поэтому я пошел там не знаю на экономиста. И вот я там отучился, там какой-то путь прошел и решил, что по-моему мне пора в психологи. Но Вторая причина, которая, сейчас я их соединю, вторая причина, которая нередко приводит в эту профессию, мне было очень плохо, я пошел к психотерапевту или начал читать что-нибудь, или начал что-то изучать в этой области, и излечился, или как-то мне стало сильно легче, и я решил, что я буду помогать таким же людям, как и я. И вот тебе, пожалуйста, вот он хиронический путь, когда действительно этот раненый целитель, он актуализируется. И один из первых, кто стал говорить про раненого целителя, кстати, был Юнг, если мне не изменяет память. Я просто вспоминаю, что в экзистенциальной психотерапии там тоже это упоминалось про раненого целителя. И даже есть статья, где юнгианские аналитики, ну, такие маститые, они прям рассуждают на эту тему, кто как видит раненого целителя. Но пиздеть не буду, потому что я сейчас вспомнила статью, но плохо помню, кто что именно сказал. Так вот, это вот как раз-таки вот мы здесь прямо сейчас видим вот воочию, как это происходит. Теперь давайте мы сопоставим времена, в которые мы живем, события, которые происходят и происходили на самом деле, потому что это началось не вчера. Чтобы к этому прийти, нужно было уже. То есть дети травмированных родителей, которые изначально живут с какой-то травмой и к этому очень чувствительны, начинают в себе это переживать, ощущать, я бы даже сказала. Не каждый может это как-то даже назвать вербально. Кто-то доходит до психотерапии, кто-то доходит до книжки, кто-то доходит даже там, до блога, до подкаста, обнаруживает, это в себе и несет дальше. Вопрос, что не надо всем это нести дальше, потому что полечился сам и живи дальше свою жизнь. Но, по всей видимости, это настолько сильное переживание, что, конечно, его хочется куда-то где-то разместить, угу. где-то разместить. Ну, вот, как я не знаю, угу. Угу. люди, которые страдают рассеянным склерозом, они знают про свое заболевание. Если не все, то все. И они, как правило, создают какие-то форумы, сообщества, где они друг друга очень поддерживают и помогают. Ну, например... В них тоже этот раненый целитель, он тоже актуально раз в этот
0: момент, точно.
1: Конечно. Это не значит, что они излечились, тем более от рассеянного склероза это невозможно, насколько опять-таки же я знаю. Но
0: она сама по себе, это история целительна. Целительно, конечно, конечно. Потому что целитель это не всегда тот, кто излечивает, это тот, кто облегчает страдания часто, правда? Не все можно вылечить. Не все. И не всегда ну есть реальность. Про нее нельзя
1: забывать. И что я хотела еще сказать про раненого целителя что нередко. Есть еще такая идея, фантазия. Даже не у психотерапевтов или врачей, а вот у простых, ну, простых, в смысле, не занимающихся этой профессией. Ну, у этих простых людей. Есть фантазия, что я пойду к специалисту, и мне поможет тот, кто знает, каково это. есть такая идея. И действительно, вот положа руку на сердце, мы понимаем и сочувствуем, и сопереживаем больше тем, с кем мы говорим на одном языке, когда я говорю, я понимаю, о чем вы говорите. Я
0: знаю, как. Конечно. Это. Я это
1: проходил. И я знаю каждый миллиметр твоей боли и твоего страдания. Я чувствую его. Я не просто знаю, я его чувствую. И в этот момент, конечно, эмпатия прям бесконечно разливается. Там есть другой риск, что можно слиться в таком экстазе, что про целительство и забудешь.
0: Угу. Ну, или самому как-то в это вернуться. Да,
1: поэтому я часто повторяю, что если мы говорим про профессию не медицинский психотерапевт или психолог-консультант, психолог, психолог то, конечно, лучше, если специалист хотя бы чуточку поздоровее и поустойчивее. Чуточку. Это во-первых. А во-вторых,
0: супервизии.
1: Владимирна Дело говорит, что невозможно быть раненым целителем и преисполниться страдания и при этом быть полезным, если у вас нет отражения адекватного, если у вас нет поддержки, если у вас нет каких-то столбиков, за которые можно удержаться, вот прям удержаться. Потому что, когда мы говорим про раненного целителя, мы же еще говорим о том, что да, окей, я своей раненной частью присоединяюсь к раненной части другого человека. И, как я уже говорила, здесь есть риск. Здесь есть риск, что если я сам не крепкий, меня с Несёт. Меня первого, кстати, снесет. Угу. И тогда это уже будет не процесс помощи другому человеку. Это будет процесс, как бы выжить во всем этом. Это не значит, что мы от этого, вот, там, если ты психотерапевт уже такой мудрый, ты от этого застрахован. Нет! не застрахованы никогда никто но наша задача всегда про это помнить и в этом есть функция нашего сознания профессиональной позиции
0: кстати я еще забыла упомянуть что херон был учеником полона я сказала да что есть аполлонический подход и есть хиронический они связаны конечно же между собой да но просто херон не сохранился целым да его ранили стрелой он был ранен вот но он был учеником полона то есть что это значит что этот Вариант вмещает в себя Аполлоническое тоже Да, там просто есть вот этот нюанс Но психотерапия, она, в принципе, вся вот такая Она про это Вот мне
1: жаль, что сейчас Я лично сейчас такие исследования не встречала Но там раньше, когда я читала Например, по-моему, той же самой Нэнси МакВильямс Описано, что среди, например, депрессивного типа Много хороших много психологов Много хороших психологов да, да, Потому да, что так. они способны к эмпатии, состраданию И кто такой депрессивный? это как раз-таки с большой раненностью как mm -hmm. становятся депрессивными. Чтобы стать депрессивным, нужно получить определенную стрелу. Вот стрелу, вот надо
0: получить, да.
1: Ну, то есть, у нас, чтобы вообще кем-то стать, надо получить стрелу. Вопрос, что там у кого-то будет кентавр наполовину попа кентавра, а у кого-то будет наполовину попа еще какая-нибудь. Я там, например, про нарциссический, где вообще нет эмпатии. Вот у них хрустальная хрустальная попа, хрустальная попа. Там все хрустальная и шипы вокруг. С такой конструкцией очень сложно присоединиться и почувствовать другого человека. А когда у тебя... Я представила
0: себе прям эту конструкцию. Да. Угу.
1: А когда у тебя нежная попка кентавра, то
0: вполне. Еще и со стрелой. Еще и со стрелой. Но он, кстати, важно очень. Он стрелу-то случайно получил, его друг Геракл случайно попал в него стрелой. То есть это про такую травматизацию, да, про то, что как бы в любого может да. случайно попасть стрелой его друг Геракл или не Геракл. И вообще мы говорим о том, что по мере нашего
1: роста, развития, формирования и движения по жизни мы не можем избежать стрел. Мы просто не можем. Опять вопрос, что мы будем делать с этими стрелами, как мы будем с ними обращаться. В каком-то смысле это и про выбор тоже: осознанный, неосознанный, даже если он сначала неосознанный, и это действительно стечение обстоятельств, но потом ты растешь и как-то у тебя появляется чуть больше клеточек мозга активных, и у тебя есть выбор, что ты будешь с этим делать. Собственно, этот выбор и будет влиять, я думаю, на твой путь внутреннего мудреца.
0: Угу. Знаешь, что хочу еще какую затронуть тему? Вот мы про позитивную сторону сейчас поговорили, правда, почти всю программу мы говорим о позитивной стороне, о позитивном аспекте угу. архетипа мудреца, но есть же и негативный.
1: Да, но вот про один аспект негативного мы сказали про раненного целителя, что там вот эта раненность, она, если мы уходим в негативный аспект, то она, конечно, сметает все на угу. своем пути, она прям заполняет, и там уже, когда вот спасательство появляется, о. вот мы говорили об этом во втором сезоне, у нас прям целый выпуск есть посвященный спасательству, и один из вот таких негативных аспектов, например, вот раненого целителя, это, конечно же, спасатель, ага. который... Угу,
0: точнее. Да.
1: Угу, угу. Бежит причинять добро, не разбирая, надо оно тебе или нет. То есть когда его ведет внутренняя стрела, которая ковыряет там попу... А -а -а. Ну, он там давит, да. становится больно. Давит. То есть ты там ее не залечиваешь, а ты просто в ажитации такой несешься и давай там угу. других всех лечить. Какие еще у нас негативные аспекты, например, самого мудреца? Всемогущество. О, власть. Про да? власть. Очень много власти здесь. Здесь и власть, и всемогущество про то, что Аз есть царь, я все знаю, я все а. ведаю.
0: Вот mm -hmm. про это. Mm -hmm. Я все знаю, да. Mm -hmm. Мне не нужно уже ничему учиться, когда да. этот архетип захватывает, да, и появляется такая вот негативная часть. Я знаю все. Mm -hmm.
1: Что вы мне тут рассказывать будете?
0: Что я могу узнать от вас? Что нового вы можете мне рассказать? Я уже видел все. Угу. И это мы тоже... Ох, черт! я
1: сегодня прям весь выпуск хожу, брожу, по, аж. <топчусь> я это наблюдаю, например, и у студентов, которые учатся, которые там прочитали какое-то количество книг, и, может быть, они читали то, что, например, я не читала, и, может быть, они где-то уже знают и проходили это. И вот они приходят с такой позиции про то, что, ну что, теледня, что ты мне тут можешь рассказать? Mm -hmm. Я тут без тебя все знаю. Mm -hmm. Я прям сталкивалась mm -hmm. с этим. Mm -hmm. mm -hmm. Этот возраст, кстати, не зависит. Это вот знаешь, такие вот детские карнавальные костюмы. И вот есть такой детский карнавальный костюм <laughs> этого звездочета.
0: Да, и у меня да, все да. время
1: ощущение, что тут ребятки, которые сидят в детском карнавальном костюме. Потому что сейчас перепрыгну. Меня каждый раз и приятно удивляет, и как-то очень трогает, я очень трепетно к этому отношусь, когда ко мне на занятия попадают мои коллеги, у которых есть уже опыт. И они включаются и говорят, слушай, я, конечно, какие-то там вещи знаю, но вот я посмотрел под другим углом, и вот у меня появилась вот такая мысль. Я думаю, вау, круто, это же какой классный, познавательный, сохраненный интерес здесь. Да, ты это знаешь. Но вот я как раз про этот негативный аспект, что а, здесь я все знаю, я тут вообще уже целых три книги прочитал, вы тут вообще чем нибудь будете рассказывать. И очень интересный у меня опыт, когда я работала с топ-менеджерами и приходила там, ну, тоже что там что-то рассказывала по психологии в крупной компании. Кто-то наверняка слушает меня из них, вам пламенный привет. Я думаю, что вы вспомните эти истории, когда вот такие суровые Ребята, у которых есть статус уже какой-то, они, конечно, уже там, руководители, они такие преисполненные этого мудреца, и они, конечно, им очень сложно себе позволить слушать какую-то там девочку, угу. которая что-то там говорит про какую-то там несуществующую психологию. Вот это негативный аспект.
0: Негативный, да. Есть еще один аспект, о котором хочется сказать. Негативный. Это про власть, да, я уже начала. Что я имею в виду? Все эти истории, которые мы знаем, лютые, про злоупотребление, и в конфессиях в разных, да, и в школах, в университетах, все эти жуткие истории про злоупотребление, это негативный аспект архетипа мудреца включается. Когда есть некие люди, которые смотрят на тебя снизу вверх, безгранично тебе доверяют, видят в тебе вот этого человека в башне, в которую они тоже хотят попасть, а ты с ними делаешь что-то совершенно неприемлемое. Под соусом это нужно для того, чтобы ты научился. Например? Ну, например, все педофильские скандалы в церкви — это про темную, темнейшую сторону архетипа мудреца. Да. Все, в принципе, сексуальные злоупотребления в религиях, и не только в религиях, и в любом образовании — это про негативную сторону архетипа мудреца. Потому что есть учитель и ученик. И есть ученик, который видит мудреца и безгранично ему доверяет. Он говорит, я пришел, чтобы ты мне передавал учение. Он говорит, ну давай, да, чтобы передать учение, вот снимает штаны. Это же же черная сторона архетипа мудреца. Да эти злоупотребления, потому что архетип он должен быть активирован, чтобы ты был в этой позиции, что я вот, да. Потому что архетип, если мы говорим про мудреца, то это нечто
1: очень большое, сильное. То есть, если активируется архетип мудреца у одного, то есть в этой диаде всегда один маленький, другой большой. Ну один
0: всемогущий, а второй беспомощный, да, угу. безусловно. То есть это
1: вот аспект всемогущества и власти и использование.
0: И использование, да, и не только это в любом наставничестве, да, это не только религия, не только образование, это вообще любое наставничество и в профессии и вообще и вообще, да, когда кто-то к кому-то приходит учиться, и происходит вот это вот злоупотребление, вот это чернейший аспект. Угу. Я бы знаешь еще о чем тогда
1: вот вставила бы, что иногда мы путаем, где мудрец, а где, например, мать. Может быть сейчас немножко путано будет. На мой взгляд, мы не всегда четко понимаем, чем мы хотим. И вот эти злоупотребления, кстати, они в частности могут быть от того, что есть большая потребность в материнском, угу. в слиянии. Слияние, да. Путаница происходит. Подходит путаница. Я иду за этим человеком, я называю его там, своим наставником, но на самом деле он никакой мне не наставник. Я просто к нему прильнул как к матери. Я хочу, чтобы он меня когда-то вынашивал, когда-то грудью кормил. Вот про это еще. Вот иногда бывает такая путаница. Это не отменяет того, что действительно негативный аспект отца – это власть, злоупотребление и такое использование своего статуса – и это бывает везде абсолютно статуса такого мудрого правильно знающего и еще один негативный аспект хотя мне кажется я про него говорила вот один аспект это я все знаю а другой аспект тоже негативный я знаю как правильно mm. и только я, только знаю, я знаю как, как... правильно О, точно угу. только я знаю как правильно только я имею право говорить думать как надо, а О. ты нихера не соображаешь, потому что ты подмастерья.
0: И это классный, кстати, маячок, классный признак, что если вы кому-то идете, так сказать, под крыло в наставничество, и он вам говорит, только мой подход работает, вот только этот подход работает, ну, условно, работает только там психоанализ, а... а все остальное хуйня. Да, там, значит, КПТ хуйня, религия хуйня, философия хуйня, вот только это работает, да, вот даже время не трать вот это вот все не ходи не пробуй да только психоанализ тебя спасет это хороший признак что не надо идти наверное к этому наставнику да даже ничего хорошего вас там не ждет но чаще всего это негативный аспект негативный модельца,
1: нарциссический Нарцисси, о да нарциссический аспект это вот такой очень нарциссический аспект и опять таки же мы сейчас это видим в нарциссическом пространстве социальных сетей и не только в среде психологов а вообще в любой среде Маркетологи, СММ. да, все, что хочешь, то, там, хоть, медицина. Знаю, хоть медицина.
0: Инфлирующее эго, да, и внутри, соответственно, этот полюс инфлирует. Внутри, что у такого мудреца в кавычках? Полная неуверенность в том, что он делает, и он на самом деле ну, очень сильно сомневается и боится, что если вы пойдете в какой-то другой подход, то вы там и останетесь, и вообще. Вот оно, вот она, эта штука с мудрецом. Если это сбалансированный, здоровый вариант архетипа мудреца, конечно, иди куда хочешь. Потому что, во-первых, везде есть истина, и неважно в какую посуду налито вино, это то же самое вино, и нужно искать то, что подходит тебе. Во-первых, во-вторых, но ну, я-то уверен в том, что я делаю, да. Ну, если тебе нужно проверить, да, пожалуйста. И в позитивном аспекте у нас все-таки сохраняется это переживание возможностей
1: и ограничений. Угу. Я понимаю свои возможности, но я и вижу свои ограничения. Обязательно. Вот это хороший маячок. То, о чем ты говорил, это красный флаг, а это зеленый свет светофора, что вы можете и сюда и сюда и сюда. Главное, где вам полезно. Вы можете в эзотерику пойти, если это ваш путь, и если для вас это действительно вас это в большей степени исцеляет, а не разрушает, и для вас это действительно полезно, то хоть как. Главное, что вы не вредите самому себе, нет угрозы жизни и здоровью своей, не делаете угрозу жизни и здоровью для других людей, не используете их сексуально, не крадете у них денег, не обижаете животных, выжилых людей, детей и вообще других людей. Все. Вот оно. Вот Главное правило, для меня, по крайней мере, точно. А дальше вы можете пойти в религию, вы можете пойти изучать другую религию, не в контексте которой вы родились. И это тоже ваш путь, это тоже путь вашего мудреца. Во
0: как! Точно, точно, да. Только так это работает, потому что православные священники, которые говорят у буддистов на их танках, там же демоны нарисованы, это демоническая религия. Просто я знаю прям буквально эти случаи, они говорят, они же сатане поклоняются, у них демоны нарисованы, то что там есть гневные божества, которые изображаются на танках, картины такие. Разберем этот кейс, да, это про что? Это про то, что человек не понимает, что происходит, он не понимает сам, то есть это псевдомудрец, скажем да. так, но он использует именно, что внешнюю Оболочку этого архетипа. Он с бородой и в рясе. И все. Вот она, темная часть.
1: Можно я расскажу историю? Компрометирующую. Как-то.
0: Компрометирующую кого? Не меня. Кого меня?
1: Ну, давай, тогда. Ну, просто не знаю, насколько это этично. У меня просто было наблюдение одно в жизни, когда я общалась с человеком, который себя позиционировал как большой мудрец, священнослужитель, традиции, ценности. Все-все-все, все, 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 все. И, конечно, рядом с таким я чувствовала себя немножко такой, думаю, я, конечно, какая-то странненькая, там, психологией увлекаюсь и это, и то.
0: О, а где есть вот это нарциссическое, там всегда, всегда. будет вот это чувство обесценивания себя. Да. Когда Это на ровном месте, ты понимаешь, что ты знаешь да. свои достоинства, свои недостатки, свои ценности, понимаешь, и вдруг ты рядом с кем-то чувствуешь, что тебя просто скукоживает. Скукоживает. Мы, кстати, с тобой это
1: обсуждали, помнишь? Угу. Это прям вот та самая тема.
0: Да. И... Какое-то время
1: проходит, и я там ехала по делам и зашла в кафе выпить кофе. А такое кафе, знаешь, неприметное. Оно только было в полуподвальном помещении, и такое было не очень яркое, то есть не вот это вот. И в этом кафе я захожу пить кофе, сижу в уголке, и вот так вот головушку свою поворачиваю, а этот человек сидит, зажимает молодуху прямо напротив меня. Я такая... Ну... Пути Господни неисповедимы. Да. Видимо, у него тоже какой-то свой путь, подумала я, но тогда вот у меня это как-то прям... А он
0: транслировал такой, значит, да, да, святости. Да. Ну вот часто, когда есть такая какая-то мощная трансляция, вот какой-то перегиб, то, да. ребята, там что-то точно есть.
1: А я прям, я промываю это ощущение, думаю, господи, я прям какая-то неправильная, какая-то грешно живу, понимаешь, тут еще и венца выпиваю иногда, вообще. Ну ты, кошмарин, Кошмар. Да. А потом, <свят> <свят> я это увидел, такая, ух, пути Господни неисповедимы. Но он тебя узнал? А -а. Сделал вид, что может, сделал вид, что не узнал, но я там и недолго была. Я такая, ху-ху,
0: так пью кофе побыстрее.
1: Я же тоже не стала подходить, ну что я буду разоблачать эти... Да, такая картина
0: сильное напряжение вызывает, это сложно выдерживать, да, понимаю. Вот, оно крушение. А как полезно бывает вот это крушение кумиров, крушение кумиров в каком-нибудь. Причем оно
1: именно полезно бывает, потому что иногда это полезно про то, что это живой человек и с ним можно нормально общаться, и тогда-то и получается это взаимодействие, и ты получаешь от него что-то действительно для тебя важное. А иногда полезно в том плане, что вот это крушение идеала, и ты видишь, что Нина ту... Поляну ориентировался, угу. что в общем действительно здесь тебе не по пути. Но тут знаешь, Оля, еще мы, конечно, с тобой достаточно категорично все-таки про это говорим. Конечно, очень много нюансов. Всегда этих нюансов много с обеих сторон. И когда есть вот это диада, не побоюсь этого слова, это там не только много про мудреца, там еще много и про вот этого ученика, ну условно назовем его, там еще и про него очень много. И иногда мы обесцениваем тех людей мы их идеализировали потом мы их обесцениваем и это не про этих людей
0: да. а это про нас да но здесь действительно важно принимать в расчет и у ученика важно про всегда это две стороны mm -hmm. две стороны это же взаимодействие потому что 20 учеников одного учителя его по-разному могут описать да. ну как бы у них разные будут абсолютно отношения.
1: абсолютно разные и я вот прям это тоже очень много встречала и ожидания Ну, мы с тобой это тоже обсуждали что архетип мудреца он же еще куда тебя выталкивает с одной стороны, он тебя заталкивает куда-то в пещеру, а с другой стороны, он неизбежно тебя выталкивает наружу. И на тебя, конечно, начинает сыпаться очень много проекций, Точно. потому что он собиратель большого количества проекций. Даже не про психотерапию я говорю, а вот человек, который, например, прошел какое-то тяжелое в жизни испытание, он его прошел, он выжил. Очевидно, что если он выжил, то вот этот опыт, он переварился, он переработался, и этот внутренний мудрец, он тоже активировался. И он приходит там куда-то, и про него какая-то информация распространяется. И все, на него полетели проекции уже. Прям мгновенно, что, ну это-то понятно. Он-то вон что прожил. Он теперь все
0: знает. Вот как важно, что ты об этом сказала. Хочется прям в завершении на этом потоптаться вот, в хорошем смысле немножко остановиться внутри каждого. Как вы помните, все варианты архетипов есть, они могут быть активированы когда-то. И вот эта вот задача обнаружить в себе внутреннего мудреца, она очень важная, потому что каждый имеет какой-то опыт и каждый прошел какие-то испытания. И вот в этом месте он может быть обнаружен. Подумайте, вам третье домашнее задание. Ну, слушай, какая тема, да, такая нагрузка, но как бы знаете ли, вот да, пошел университетский вариант на теме мудреца. Ну, в смысле, много вопросов вам задают тоже. К следующему выпуску выучите три билета. Какие, мы уже перечислили, да, значит, выложите, с каким серьезным лицом вы слушаете этот выпуск, ответьте на вопрос, противоположность, какая архетипа мудреца, какой архетип, да, и вот вам третье задание. Подумайте, какие испытания прошли вы и какими они вас сделали. Да, я имею в виду именно то место, где вы стали сильнее, мудрее, больше. И можете ли вы здесь соединиться с этим архетипом мудреца? О чем вы можете рассказать другим людям? Чему вы можете их научить?
1: И вот тут, можно я прям зафиналю? Не зря у нас столько домашних заданий, потому что это как раз-таки путь взращивания своего мудреца. Не какой-то там мудрец плюнул тебе куда-то, и, значит, у тебя там расцвело древо мудрости внутри тебя. Нет. Но... Ты проходишь определенные испытания. Только испытания делают. Не университет дает тебе знания, университет тебе создает определенную рамку. Но твоя самостоятельная работа и каждодневный труд и опыт позволяют тебе наполниться этими знаниями, и опытом, и навыками. Поэтому не зря столько у вас домашних заданий. Фото ждем. Угу. Угу. Ну что, пойдем? Все. Угу. угу.